0: De père en père. Les générations se suivent, quatorze par quatorze, et tout cela ressemble à un bel agencement. On se reçoit de père en fils, on s'hérite de la longue tradition des ancêtres, on appartient à la même famille. Et malgré les accidents, car il y a ici beaucoup de traîtres, d'idolâtres, de mauvais rois et de mauvais stratèges qui ont précipité la chute d'Israël, Bon an, mal malant, donc, on partage le même sang, c'est-à-dire la même vie. Et donc, la même promesse. Car il faut être fils d'Abraham, pense-t-on, pour recevoir et transmettre la parole donnée par Dieu. On reste entre soi, on dira pur, il y a nous et il y a les autres. Seulement voilà, à la toute fin de la généalogie, Joseph, fils de tous ses pères, fils de David, fils d'Abraham, n'engendre pas. Il n'est pas le Père qui transmet à Jésus la vie qui vient de Dieu. Jésus est engendré de Marie par un autre. L'autre n'est pas nommé, mais on comprend qu'il est l'autre avec un grand A, celui qu'aucun nom n'enferme, celui qui n'a reçu son nom d'aucun père avant lui. Tout ça pour ça Mathieu aurait pu l'annoncer directement et nous éviter cette liste fastidieuse. Sans doute fallait-il quand même tout ce déroulement pour mettre en valeur la rupture. La vie ne vient plus des Pères, mais elle vient du Père. Matthieu affirme ici la divinité du Christ, un motif théologique développé très tôt par les premières communautés chrétiennes, mais il y a plus que cela. Avec Jésus, engendré par le Père, une nouvelle logique se met en place. Désormais, dans la foi, chacun se reçoit d'abord de Dieu, quelle que soit sa famille, son peuple ou sa nation. Chacun, chacune peut, à la suite de Jésus, se reconnaître fils, fille du même père. Tous héritiers de la promesse et donc, comme lui, tous porte parole de Dieu.